0: Amigos, pues me da mucho gusto eh, poder platicar con una de las mejores personas que conozco y que me ha dado la oportunidad de entablar relación del fútbol, porque no solamente estamos hablando de la parte profesional, uno de los grandes arqueros de la historia, pero una gente que yo no sé de dónde salió, seguramente lo mamó, lo heredó, valores, principios, una familia súper unida, siempre de buenas, agradecido, siempre buscando el lado bueno de las cosas, produciendo... Haciendo el bien, mi querido Adolfo Ríos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo estás en este momento de la pandemia? ¿Cómo está la familia?
1: Muy bien, Javier. Bueno, pues mira, con esa presentación te lo agradezco muchísimo. El cariño es mutuo. Entonces, eh, muy contentos eh, aprendiendo. Todo lo que está pasando, a final de cuentas, es un aprendizaje para todos. Hay que
0: pues, tomar al toro por los cuernos y pelear la buena batalla. Entonces, estamos muy bien. ¿Cómo es un día en la cuarentena? ¿Está saliendo? ¿Sale uno nada más al súper? ¿Los hijos dónde están? Eh, bueno, mis hijos están en casa. Eh, mi hijo, que está
1: trabajando en la Ciudad de México, eh, tuvo que regresar hace más de dos meses. Eh, mi hija, que también terminó su carrera, está con otros aquí también en casa. Entonces, pues prácticamente juntos nuevamente y muy contentos porque, a final de cuentas, eh, esta bendición de estar juntos y estar retomando situaciones de no salir a la calle, y fortalecer los lazos familiares, pues a final de cuentas es una bendición. ¿Qué
0: edades tienen ya tus hijos, Adolfo?
1: Bueno, mi hijo va a cumplir 27 años el eh, próximo mes, mi hija tiene 24 años y bueno, pues estamos ellos, ellos y nosotros estamos creciendo juntos, Javier. Solteros los dos. Así es, hasta el momento.
0: Ya te vienen los nietos, Adolfo, ¿eh? unos cinco añitos.
1: Exactamente, ya estamos cerca.
0: Oye, Adolfo, y la convivencia se vuelve mucho más intensiva, ¿no? Hay que tener espacios para cada quien y ser muy pacientes, porque es padrísimo estar en familia, pero también el ser humano es individual y de pronto, no sé, por ejemplo, te salías tú y tu mujer hacía ejercicio, ahora que están todo el tiempo ahí es como, ¿estás para allá tantito, ¿no?
1: <risa> Fíjate que nos hemos comprometido
0: eh, toda la
1: familia a, a meterle al ejercicio eh, la gran bendición que Dios nos da de estar en un lugar que es eh, abierto, que tienes oportunidad de salir de casa y caminar en los jardines del fraccionamiento, en el campo de golf, que, que lo, está cerrado el campo, pero puedes salir a caminar. Entonces eso eh, nos ha dado una oportunidad de estar eh, encerrados, pero a la vez tener la oportunidad de salir y caminar un poquito para que el aire te dé. Entonces, pues no tenemos queja al contrario, ha sido... Eh, un fortalecimiento de pareja con mi esposa, eh, un fortalecimiento con nuestros hijos, y bastante bien, todo muy bien. ¿Cuántos
0: años llevan ya de casados?
1: Eh, el día de ayer cumplimos eh, 28 años, Antier, hace dos días, fue el 13, cumplimos 28 años
0: de casados, Javier. Pues o la sacaste de la secundaria.
1: <risa> casi, casi, esperé a que cumpliera sus 18 para podérmela robar. <risa> Adolfo, ¿qué fue lo último que hiciste? Andabas metido en la polaca, ¿no? Eh, estamos en algunos proyectos acá en Querétaro. Sí tienen que ver con cuestiones sociales, con situaciones de, de política. Y la verdad es que estamos analizando los proyectos porque se ha trabajado muy bien. Y esa cercanía con la gente en un estado como Querétaro, una ciudad como Querétaro, que nos abrió las puertas de una manera espectacular a mí y a mi familia, sin manos está a hacer algo porque el no lo voy a hacer
0: oye pero estás en algún partido político
1: actualmente no Javier porque el partido con el que contendimos en el 2018 eh, era encuentro social perdió el registro entonces esa libertad tenemos de hoy en día estar analizando los proyectos eh, hemos tenido acercamiento con diferentes partidos pero tenemos que ir con uno que sea coherente con nuestra forma de pensar
0: y nuestra forma de actuar
1: entonces, estamos analizando esos
0: proyectos. Oye, pero ¿te interesa entonces el liderazgo en la sociedad, el cambiar las cosas? O sea, ¿cuándo te picó el gusanito de la política? No hace mucho.
1: Pues desde 2015. Ajá. desde 2015 ya estábamos involucrados en temas sociales. No tanto políticos, sino en la cercanía con la gente. Prácticamente eh, como futbolistas la gente venía y yo no sabía cuánto les costaba llegar, cómo tenían que llegar al estadio y siento esa ese compromiso de ahora saber cómo están sin necesidad de que ellos vengan a vernos sino que nosotros vayamos a ver cómo están ellos y la verdad es que hemos trabajado en cuestiones sociales con mi familia de una manera muy eh, muy honesta muy transparente y, y la gente nos ha recibido de una manera magnífica entonces estamos tranquilos el hecho de saber que realmente estamos acá para dar mm. y que bendito Dios no estamos en una cuestión política por una cuestión
0: económica porque Gracias a Dios el fútbol nos dio una estabilidad para poder hacerlo. Uh -huh. Oye, Adolfo, vámonos en el tiempo, un poco atrás ya. Llegaste a Querétaro y creo que de ahí nadie te va a sacar, pero eh, cuéntanos en estas entrevistas, en este canal, lo que estamos haciendo es recuperar un poco las vivencias. ¿Dónde empieza la vida de Adolfo Ríos, el portero? ¿A qué edad? ¿Cuántos eran de familia? ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Qué hacía tu papá, tu mamá? ¿Qué recuerdas de esos años? Yo soy de Guapa, Michoacán. Entonces, eh, somos una familia de seis
1: hermanos, mis papás. Mi papá siempre trabajó en temas de comercio. Entonces, eh, yo no tuve una gran relación con mi padre de niño, como la que yo hubiera querido, o como la que tengo hoy con mi hijo. Pero mi padre le encantaba el fútbol. A mí el fútbol no me gustaba, el fútbol me mareaba. Entonces, porque la televisión era en blanco y negro, prácticamente pasaba y se brincaba la imagen entonces no, no me gustaba el fútbol pero un día mi padre estaba viendo un partido de fútbol y mi padre le iba a la América entonces yo lo veía de lejos que estaba solo, porque nadie más veía con él el fútbol mete un gol a América y se levanta mi padre y empieza a voltear a festejar ¿con quién festejar? entonces en ese momento me acerco, yo tenía ocho años, me acerco a él y me siento al lado de él y cuando me siento al lado de él, volteé y me dice ¿qué pasó? yo le digo, yo también le voy a la América. Y en ese momento me pone el, la mano en la cabeza, me dice, está bien. Y eso fue para mí un acercamiento porque yo no podía abrazar a mi padre. El, la educación del pueblo hacía que mis hermanas lo abrazaran, pero los hombres no. Entonces, mete otro gol a América y se levanta mi padre. Y en ese momento, pues yo me aviento para abrazarlo y festejar el gol, aunque no tenía ni idea de quién lo había metido. Pero fue para mí algo que me unió con mi padre. Y con los años fue lo que me separó de mi familia, el fútbol, porque tuve que dejar mi pueblo, mi familia, mis padres. Si bien es cierto, nunca tuve la oportunidad ni de estrenar unos guantes, ni unos zapatos de fútbol, porque eh, en casa no había recurso, la comida nunca nos faltó y el amor de familia tampoco. Entonces, así fue como el fútbol llegó a mi vida, con tal de tener una cercanía con mi padre. Y ahí empecé a soñar que podía ser profesional.
0: Y entonces, es muy fuerte este vínculo de tu papá, el fútbol y tú. ¿Tu papá vive?
1: Mi padre ya murió. Oh. Eh, tuve la bendición eh, de que ese lazo que el fútbol nos dio, aunque ya no estaba yo con él, eh, después de, de, de ya ser profesional, pues él siempre me hablaba cuando estaba yo en Pumas y me decía ¡Mándame mi pan de los Pumas! Y se lo mandaba. Mi padre era muy grande, eh, fuerte y... Y él se iba al centro de la ciudad, en el pueblo, ahí eh, en los portales, en el café más cercano a donde la gente pasaba con su Pans de los temas. Después en Veracruz lo mismo, en Necaxa lo mismo. En la selección le mandé su Pans. Entonces no importaba a qué, a qué equipo le iba mi padre, si él traía su Pans, el hijo que jugaba en ese equipo. Y cuando llegué a América, sí me habló y me dijo me mandas mi Pans, mi gorra, mis tenis y mi playera de América. Entonces, también se lo mandé y se iba al pueblo al café para que todos vieran que, que, que era mi papá. Y tuve la bendición de tenerlo en vida todavía con el campeonato del 2002. Eh, nadie vio a mi padre llorar más que ese día, cuando salimos campeones. Yo le pregunté a mi hermano, ¿qué hizo mi papá? Que estaba con todo su atuendo y cuando hacemos el gol de oro, en ese momento papá se levantó y gritó, ¡somos campeones! Y, y subió la escalera a su cuarto llorando. Entonces tuve esa felicidad y esa alegría de compartir a lo lejos
0: eh, ese título con mi padre Oye, pero entonces cuando él, él está viendo la televisión y, y es la manera de acercarte a él ¿ahí empiezas a jugar? ¿y empiezas como portero o ya jugabas y en otras posiciones del campo? Fíjate que eh, empecé como portero por mi hermano
1: mayor porque eh, él estaba en segundo de primaria cuando me llevó a un partido donde él jugaba en la escuela y me sentó él atrás de la portería. Él era el portero del equipo. Entonces, cuando yo vio que mi hermano salía corriendo y gritaba, ¡Mía! Y brincaba y agarraba el balón y rodaba y salía a los pies de los delanteros. Entonces, yo empecé a ver y le dije, ¿qué es esto? Y cuando terminé el partido le dije, ¿qué posición es la que juega? Y me dice, soy el portero de mi equipo. Entonces le dije, Alonso, entréname de portero porque yo quiero ser portero. Y ahí empecé a entrenar como portero y nunca más... Eh, aunque sí en escuela, secundaria, jugaba las caras de delantero y todo, la portería fue lo que me apasionó.
0: Para ser portero hay que ser valiente, Adolfo. Hay que rifársela, hay que, hay que sufrir y hay que aprender a tener miedo y hay que aprender del dolor porque pues, una patada en la cara, el mano a mano, los brazos, eh, un balonazo incluso. O sea, una reacción que no puedas tener y te pega en la cara... Es así, ¿no?
1: Sí, hay que estar un poco locos, Javier, para ser portero. No es normal, o sea, que, que una persona, no es masoquismo tampoco, pero no es normal que una persona, un jugador, quiera la posición en la que prefieras que tenga un balonazo en cualquier parte del cuerpo antes de que sea gol. Y yo siempre fui muy inquieto. Entonces, de niño, en, en la casa donde vivíamos, en la parte de atrás, eh, a las tres cuadras prácticamente estaban los ranchos, las huertas pasaban ríos, eh, animales, entonces realmente eh, podíamos estar, yo me encantaba subirme a los árboles y volar de rama a rama, este, entonces sentir que de verdad me despegaba del piso, que podía volar. Y cuando conocí la situación de la portería, fue cuando dije, no, esto es lo mío. Y ahí fue donde me enamoré prácticamente de la portería.
0: ¿Y eras bueno desde el principio?
1: Siempre estuve en equipos en donde mis compañeros eran mayores que yo, entonces, cuando yo llego a tercera división, eh, yo tenía 13 años, cuando llegué a tercera división profesional en Uruguay, Entonces, uh -huh. mis compañeros ya tenían 18, 20 años, algunos de ellos ya estaban casados, y, y yo tenía, eh, por cumplir 14 años cuando firmé mi primer contrato con tercera división en Uruguay.
0: Oye, pero entonces ya eras flexible, rápido de piernas, eras eh, instintivo, valiente, o sea, porque en general fuiste un portero muy completo de muy buenos reflejos un portero que además eh, se anticipaba un poco, digamos, a la voluntad a la decisión del jugador, ya lucías o sea, decían, wow, este va de esquina a esquina y llega a todas además tienes muy buen alcance, ¿todavía paras o no? No,
1: ya no, Javier <risa> a veces me gustaría parar por lo menos el camión pero, <risa> pero no, ya ya, ya. la verdad es que jugamos otros deportes, juego racket y ahora tengo lo que nunca dije que iba a jugar cuando llegué a vivir aquí, que era golf porque era para viejitos. Ya soy viejito, entonces ya juego golf. Entonces, pero no, ya partido ya, ya, ya tengo de cuidarme porque aunque físicamente seguimos trabajando, eh, ya la cuestión de, de reacción es diferente. Entonces, no, no me gustaría que si eh, me cuidé en mi vida deportiva, ahora las lesiones vengan por, por querer jugar fútbol a
0: esas alturas. Bueno, y entonces llegas a la tercera división, te contratan, dicen, vámonos, este lo queremos. En tu casa dijeron, juegas, pero la escuela, o sea, acompañaste las dos cosas. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Sí, yo estaba en la secundaria cuando
0: llegué a tercera
1: división. De hecho, fui a hablar con mi papá porque yo no podía firmar porque era menor de edad. Entonces, cuando hablé con él, eh, le dije, papá, me van a registrar en el UAPAN, en tercera división. Entonces, tú tienes que firmar el contrato. Y entonces en ese momento mi papá me dijo, ¿qué tan mal están los del Guapan que están contratando niños? Entonces yo le dije, no papá, le dije voy a ser portero de primera división. Y en ese momento agarró el teléfono y le habló por teléfono al dueño del equipo, que era un pueblo, todo el mundo se conocía. Y, y le dijo, oye Jorge, me está diciendo Adolfo que lo van a contratar, ¿es verdad eso? ¿Pues qué, ¿Cómo andan ustedes que están contratando chavitos? Le dijo, no, 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 es que el entrenador que en ese entonces era Horacio Troche, que él fue mundialista eh, uruguayo, era el entrenador del UAPAN. Y tenía él eh, a Jorge Poyú, que también fue un portero eh, uruguayo, que, que trajo él a jugar a primera división, eh, que era el entrenador de porteros. Entonces yo tenía ya un tiempo trabajando con él. Y le dijo, ellos quieren que ya sea parte del equipo de UAPAN. Y entonces ahí me integré prácticamente, que tuve esa gran bendición
0: de que estuve entrenando con con arqueros eh, extranjeros y, en este caso, uruguayos. Sabías, Adolfo, que tenías la vocación. O sea, un futbolista, un eh, portero que va a llegar a Primera División lo sabe a los 10 años.
1: Sí, Javier, porque eh, yo me sentía bastante bien eh, en lo que yo hacía, en el trabajo que hacía. Entonces, eh, los comentarios, por supuesto, de la gente son los que te van dando una pauta, principalmente de los entrenadores. Eh, don Horacio Troche, que fue mi entrenador en tercera y segunda división, porque ascendimos a segunda división con Uruapan, estuve tres años en Uruapan jugando y trabajando con él, entonces él me decía, vas a llegar a primera división, y, y yo tenía ese convencimiento, pero solamente se iba a conseguir trabajando, y la verdad que trabajé muchísimo para poder conseguirlo.
0: Y en canchas de tierra, mi querido Adolfo, con vidrios, con este postes luego dentro del mismo terreno de juego. Si la gente supiera lo que en ese momento era segunda y tercera división, apreciarían mucho más, ¿no? Las raspadas, las incomodidades, el polvo, los botes bravos, la mala leche. ¿Cómo es esa jungla? La verdad es que desafortunadamente
1: eh, las canchas y las carencias que hay en esos niveles, eh, sí limita mucho eh, el crecimiento de los jugadores. Porque me tocó ver compañeros que por una situación de la cancha terminaron fracturándose. Eh, y eso, por supuesto, que limitaba el crecimiento de ellos mismos. Pero es cierto, las, y, y más que las porterías, las porterías, siempre han sido lo más lastimado en toda la historia del fútbol. Entonces, pero fue un proceso. Y ese proceso me llevó a que estando en segunda división en Uruapan, me invitaron a la segunda división de Pumas, que era Pumas-Enep, en ese entonces. Y entonces eh, llegué yo a probarme con Pumas y me quedé en el equipo de segunda división. Entonces me tocó ir a jugar contra Uruguay, bueno, este, contra el equipo donde yo inicié, pero ya con Pumas.
0: Y fue una maduración como persona brutal, o sea, el niño, el niño se perdió la adolescencia y luego ya apareció en adulto, ¿no? ¿Cómo fueron esos años...? 15, 16, 17 de ya estar ganando un sueldo y comprometido con la vida ¿no te faltó ese, ese tiempo para el relajo? yo creo que sí Javi pero yo tenía algo bien definido y bien claro
1: que yo estaba dejando a mi familia y me fui a vivir solo a México a los 17 años entonces prácticamente cuando llegué a Pumas sí creía yo que, que a lo mejor iba a llegar un año a Pumas y luego iba a regresar otra vez a mi pueblo pero don Abnordo Levinson que era el presidente del equipo eh, cuando me dijeron que iba a ser parte de los Pumas eh, me dijo, tu primer contrato no va a ser ni por uno, ni por dos, ni por tres va a ser por cinco años entonces ahí supe de verdad que ya no iba a regresar a mi pueblo uh -huh. que ya eh, mi sueño iba a quedarse en, en, en México
0: ¿y cuánto tiempo tardó el debut Adolfo? Eh, fueron dos años que yo
1: estuve en Pumas en segunda división y ya el tercer año ya era parte del primer equipo. Uh
0: -huh. Y yo
1: debuté eh, en el 85 eh, contra las Chivas en el
0: Estadio Jalisco. ¿Y cómo te trató ese grupo? Había fenomenales jugadores ahí. Porque era la época en la que Pumas tenía generaciones que una tras otra eran brillantes, eran muy bien estructuradas. Últimamente ya no, pero ¿qué monstruos tenías ahí? ¿Cómo te recibieron?
1: No, espectacularmente,
0: espectacular. Teníamos...
1: Estaba Félix Cruz en la central, estaba Raúl Servín eh, por el lateral, estaba Manuel Negrete, Miguel España en la media cancha, eh, adelante estaba uy, Rafael Amador también del otro lateral, adelante estaba Luis Flores, me estoy refiriendo a mundialistas que estaban en el equipo de los Pumas. Eh, en la media cancha estaba Beto Aspe, estaba Memo Vázquez. entonces eh, eh, realmente era un equipo... Eh, que tenía una experiencia, gran calidad mundialista y jóvenes, con un gran talento, David Patiño adelante, entonces eran, era un equipo bien, bien completo y nos recibieron de una manera eh, espectacular, o sea, era un equipo eh, de gente, de seres humanos muy sanos, literalmente, no, no había un tema de, de fiesta, de, de
0: desorden dentro del equipo. Oye, Adolfo, y fueron muy buenos tus años en Pumas, o sea, el éxito te alcanzó rápido, no te mareaste ahí cuando ya ganabas más o menos de manera decente, ¿y qué hacías con ese dinero? Sí, sí,
1: sí hubo una situación complicada, que fue lo que cambió mi vida. Eh, antes de llegar a la final contra América, yo jugando con Pumas, todo era color de rosa, ganaba dinero, ya había sido parte incluso de una selección B nacional, entonces... Eh, la gente me detenía en la calle para, firma, para una firma, una foto y, y salía en televisión la gente me conocía en mi pueblo en todas partes me conocían entonces yo sabía que, que eso era lo que yo buscaba y lo que yo soñaba pero cuando pierdo esa final en donde el responsable de la rata soy yo eh, mi vida cambia porque de ahí, después de esa final ya vinieron insultos en la calle amenazas por teléfono ponían las llantas de mi coche rayaban mi coche entonces, ahí cambió radicalmente la situación de sueño, color de rosa que yo tenía por el fútbol. Entonces, eh, ahí había que tomar una decisión. Eh, hablé con mi hermano mayor, le dije, me voy a regresar a Guapan porque acá me están amenazando, me están insultando. ¿Para qué voy a jugar al fútbol? Entonces, eh, eso me hizo poner los pies en la tierra. Porque él me dijo, acá te vas a encontrar con lo mismo porque tus primos están diciendo lo mismo que están diciendo en México. Entonces, en ese momento puse los pies en la tierra, eh, había que cambiar literalmente eh, la forma de vivir incluso, porque yo sentía que todo lo podía y eso me hizo poner los pies en la tierra. Entonces en ese momento yo hice un compromiso conmigo mismo de saber que tenía que ser campeón del fútbol mexicano, que no me importaba lo que tuviera que pasar, nunca más me desvelé, nunca, más, no, nunca fumé, nunca tomé, entonces, desde ahí dije, me voy a dedicar a trabajar para ser campeón de primera división. Esto, uh -huh. la final esta de la que te hablo fue en el 87, uh -huh. y yo fui campeón hasta el 98. Uh -huh. Entonces, todo ese nivel me llevó a selección nacional, pero mi propósito era ser campeón, y lo conseguí con Necaxa contra las Chivas.
0: Pero hay que hacer un trabajo mental brutal porque en la portería cuando pierdes la confianza y más de ese tamaño, algunos nunca regresan, Adolfo. ¿eh? Algunos pierden para siempre el camino. Eh, hay muchas historias que se cuentan así de alguien que falló un gol determinante o alguien que se comió un gol determinante. Eso habla muchísimo de fuerza mental, de voluntad. Una historia que contar porque la gente piensa que el éxito... Adolfo Ríos, ¿no? Cuando vemos para atrás una gran historia de éxito, pero este momento... Si no tuviera sobrepuesto, no tendríamos las marcas, los récords y el recuerdo tuyo. ¿Cómo se hace eso? Eh, primero hay que tocar fondo, eh, Javier, para poder llegar al éxito.
1: Yo no conozco a nadie que haya llegado al éxito sin antes haber tropezado. A mí me tocó tropezar de una manera bastante pesada, bastante fuerte, pero literalmente eso me hizo ser un mejor ser humano. Y ese mejor ser humano prácticamente fue el respeto que me gané dentro y fuera de las canchas. No fue sencillo. O sea, fue una situación muy complicada en mi vida, pero fue una prueba que yo decía: si paso esta prueba, ahora sí voy a llegar a donde de verdad quiero llegar. Uh -huh. Y tuve que trabajar 11 años, llegando dos horas antes a cada entrenamiento, saliendo una hora después de que salían todos, eh, preparándome de en cuerpo y alma para poder ser campeón. Porque yo sabía que siendo campeón iba a quitar una losa de encima que yo estaba cargando durante tantos años.
0: Y luego tu llegada a la América, Adolfo, eh, es. Un momento muy especial porque el pues, América es, ya sabemos lo que es Chivas, lo que es Cruz Azul, Pumas, pero el América tiene significados muy fuertes. Es como, como te consagraste llegando al la América, la verdad. Sí, fue una situación bien extraña, Javier, porque eh, ya, habíamos sido, ya habíamos sido
1: campeón con Necaxa, ya habíamos estado trabajando con Raúl Arias, que era el entrenador. Íbamos a empezar la pretemporada en Cootitlán. Entonces. Llego yo al entrenamiento y me dice Raúl, Adolfo, ven a mi oficina. Eh, me dice, no te cambies, ya no eres parte de este equipo. Entonces le dije, ¿Cómo, Raúl, ¿cómo estás diciendo? Me dice, sí, me acaban de hablar de América, mañana te presentas en América. Así fue como, como me dijeron que iba a llegar a América. Entonces, al día siguiente llego a América y yo de niño, era Néstor Rafael Verdeni, o sea, yo de niño me tiraba y decía Verdeni, que eran los claro. porteros que yo veía. Paco Castrejón, Rafa Puente, Néstor Verderi, el mismo Raúl Orbañanos, que eran los porteros que yo venía de América. Entonces, cuando llego al club, se abre la puerta del vestidor y sale Néstor Verderi. y me dice: Hola, soy Néstor Verderi, soy el entrenador de porteros. Entonces le dije, Néstor, déjame darte un abrazo. Tú me dices: ¿Por qué? Porque yo era Néstor Verderi de niño. Entonces, eh, cuando llego a casa, eh, pongo el uniforme en, 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 en la cama. Y le digo a mi esposa, le digo, mami, ven. tú llega, dice, ¿qué pasó? Le dije, soy el portero de la América. Y entonces voltea el uniforme, me voltea a mí y me dice, pues trabajo es trabajo. <risa> entonces, eh, ella pensaba, porque los comentarios de todos los que estábamos en Necaxa, que se iban a América, no funcionaban. Mm. Los jugadores terminaban regresando a Necaxa o yendo a otro lado porque podían fracasar. Mm. Y América tenía... 13 años de no salir campeón cuando tuvimos la bendición de salir uh -huh. campeones Entonces ya le dije yo, no mami, no estás entendiendo. Es que yo soñé ser portero de Primera División. Luché y llegué a ser portero de Primera División. Uh -huh. Soñé llegar a la Selección Nacional y lo conseguí. Soñé ganar Citlalis y lo conseguí. Pero nunca soñé que el equipo, que mi padre y yo veíamos cuando yo era niño, que yo iba a ser el portero de América. Entonces me dice, ah no, entonces está bien. Entonces, ahí fue una situación de cambio
0: en mi vida deportiva. Oye, Adolfo, y platícame cómo recibes esos comentarios de la final América-Necaxa.
1: Hijo, yo creo que fue un regalo de Dios, Javier, porque eh, si bien es cierto, América tenía 13 años de no salir campeón, hay cosas en la cancha que suceden, y hay cosas que no tienes explicación lógica para eso. Pero eh, con todo lo que pasó en la cancha, lo que sucedió después de... Eh, que Necaxa en el primer partido nos llegan 2-0, ya había pasado la mitad del primer tiempo, ya vamos a arrancar el segundo tiempo este, y me acuerdo perfectamente que eh, cuando estaba en la portería para empezar el segundo tiempo eh, pasó Raúl me pone la mano en el hombro y me dice estás en el equipo equivocado me pone la mano en el hombro y me dice Necaxa va a ser el campeón le digo Raúl eh, te felicito, le digo, qué bueno, me da mucho gusto. Y ya sigue caminando. Lo que, lo que Manuel Lapuente nos pidió en medio tiempo, dijo, no me importa si somos campeones o no, lo único que les pido es un gol, solamente. Si nos meten cinco, no pasa nada, pero nada más les pido un gol. Salimos con esa mentalidad de decir, están relajados, tenemos todo que ganar y nada que perder, les vamos por un gol. Cuando hicimos el gol, cambió radicalmente la situación en la cancha. Cambió porque eh, la misma gente de Nehaxa que se veía con una seguridad, una templanza, eh, nosotros decíamos de qué manera vamos a hacer gol, pero cuando hacemos el gol empezaron a gritarse entre ellos, a insultarse dentro de la cancha, a, a recriminarse uno con otro. Y en ese momento esa confianza que ellos tenían se cayó, se desvaneció. El estadio se prendió y en ese momento supimos y sentimos porque nos gritamos todos dentro de la cancha con el ánimo de saber que podíamos revertir la situación.
0: Y los comentarios estos de que se dejaron unos y otros, ¿cómo te cayeron?
1: Pues es que imagínate que nos pusiéramos de acuerdo primero con el Rambo Sosa, eh, para que rematara casi de espaldas a la portería y yo tuviera que sacarla de arriba. Sí. O con Salinas para que el balón, después de Carlos Gutiérrez que rematara, Salinas saliera de las piernas para que le pasara por las piernas el balón, que yo no pudiera verlo y que terminara atajándolo, eh, eh, ya prácticamente en gol de oro entonces realmente ese tipo de situaciones eh, no eran compatibles porque cuando yo estaba en Necaxa que enfrentábamos a la América éramos supuestamente el hermano menor pero literalmente nadie salía esa semana Javier uh -huh. si alguien estaba acostumbrado a salir a cenar a media semana nadie salía nos concentraban toda la semana y decíamos tenemos que ganar la América porque aquí no hay ningún hermano menor Vamos a ganarles. Mm. Y realmente salió el equipo a eso, a ganarle. Entonces, cuando fue la final, híjole, por supuesto que ellos sabían que tenía que, que ganarnos a comodidad de lugar y nosotros tuvimos la bendición de ganarles a ellos.
0: Eh, Adolfo, platícame tus momentos cumbre con selección nacional.
1: Yo creo que el momento eh, más grato fue jugar en el mundialista eh, en el Estadio Azteca. De hecho, antes de empezar el partido en, eh, en el eliminatorio mundialista es cuando conseguimos el boleto dos jornadas antes de que terminara la eliminatoria, cuando le ganamos al Salvador 1-0 con, con gol de Luis García. Ese momento de estar gritando en el vestidor, nos vamos al Mundial todos juntos, fue impresionante. Y el momento me parece que eh, más grato para mí pues fue en Copa América, en Bolivia, porque eh, realmente fue una selección que no aspiraba mucho por, por la consecución y la situación que estaba pasando en ese momento la selección. Uh -huh. nosotros sabíamos que teníamos una gran oportunidad y, y el hecho de llegar y hacer un gran torneo eh, quedar en tercer lugar eh, con todo ese robo en, en Bolivia este, contra el equipo local realmente nos, nos levantó en una situación de, de país porque en vez de entonces jugar, eliminatoria, jugar la eliminatoria en, en tanda de penales pues prácticamente era decir, los malditos penales y perdíamos y tuve la bendición de bajar tres penales de los tres que me tiraron. Entonces, fue un momento... Eh, muy, y esa época, principalmente el 97, que fue la época donde más estuvo en Selección Nacional.
0: ¿Qué te faltó, Adolfo, cuando ves en retrospectiva tu carrera profesional? Eh, dices, chin, mundial, acá. Eh, dices, eh, Europa, eh, MLS. ¿Qué dices que pudo haber sido distinto si es que hubiera pasado algo diferente?
1: Yo creo que si sí, algo... Eh, Pude haber pensado que había faltado en mi vida y hubiera sido un mundial. Eh, que jugué la eliminatoria mundialista, sí lo hice. Eh, pero el hecho de ver tan cercana una posibilidad de llegar a un mundial y que no se haya concretado, eh, fue un golpe duro. Pero realmente no fue una situación que haya cambiado eh, mi vida. Al contrario, yo estoy mucho más agradecido con la gente que, que me dijo tú tenías que haber estado en un mundial en lugar de que me hubieran dicho... ¿Cómo fuiste al Mundial si no mereces estar ahí? Entonces, eh, sí fue una situación de un proceso, pero, pero yo no, no tengo, después tuve la bendición contigo de ir al Mundial de, de Alemania. Entonces, realmente, si no cumplí ese sueño como jugador, tuve la bendición de cumplirlo eh, como comentarista.
0: Adolfo, ¿qué le dices a un chavo que hoy nos está viendo que tiene 15, 18 años y que tiene facultades y que quiere llegar a primera división? ¿Cuáles serían los consejos si de pronto tuviera algún momento difícil que tenga que recurrir a este video y escucharte? Híjole,
1: Javier, los, las situaciones complicadas, los obstáculos los van a tener. O sea, eso tienen que saber perfectamente. Que van a tener tropiezos, por supuesto que los van a tener. Nadie les va a regalar nada. Pero hay un tema bien definido que fue lo que a mí me dio resultado. El fútbol no va de la mano con la fiesta. El fútbol no va de la mano con las adicciones porque me tocó ver compañeros míos que perdieron la vida por esa situación y que tienen una vida eh, impresionantemente para poder llegar a ser figuras entonces si sí van a conseguir llegar si trabajan por ese sueño si están dispuestos a pagar el precio a pagar el precio del trabajo día a día de que cada vez que lleguen estén dispuestos a aprender algo nuevo y que por más que te digan los entrenadores que tienes que repetir las cosas esa es la única manera de dominarlas la repetición de las cosas. Entonces, sí va a ser complicado, pero de verdad que hay una situación bien clara. Cuando lo consigues, no hay una situación más grande que conseguir por méritos propios lo que tú soñaste.
0: Querido Adolfo, muchísimas gracias por tu tiempo. Es un gusto verte y verte también. En el camino andamos. Gracias por contarnos las anécdotas de tu vida. Un recuento rápido de tu carrera profesional. Mis respetos, mi gratitud y mi cariño siempre, Adolfo. Igualmente, Javier, un abrazo fuerte,
1: estamos en contacto, bendiciones para
0: todos. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!